1: KPR Pagi, siaran pagi, radio paling update Selamat pagi, apa kabar anda hari ini dari Senin 17 Januari 2022? Kembali lagi bersama saya Don Brady di What's Trending, Kabar Pagi pastinya Pagi ini kita ngobrolin soal ketika kasus Omikron mulai merangkak naik Jadi kasus COVID-19 varian Omikron telah terdeteksi di tujuh daerah di Indonesia Di antaranya Malang, Bogor, Tangerang, Bandung, Surabaya, DKI Jakarta, dan juga Medan Nah akibat kasus Omikron tembus lebih dari 700 kasus Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Mengatakan bakal ada pengetatan kebijakan PPKM di wilayahnya Sementara itu, Bepom membuka kemungkinan obat COVID-19 Molnupiravir Didistribusikan melalui toko obat atau apotek Alasannya untuk memudahkan masyarakat yang menjalankan isolasi di rumah dan tempat isolasi Ini antisipasi rumah sakit penuh Dan masyarakat harus menjalankan isolasi mandiri Nah kita bakal bahas lebih lanjut soal ini Tapi kita simak dulu opini netizen plus 62 berikut ini
2: Pertama ke akun ad Grisella 2 Setelah varian Delta Terbitlah varian Omikron Yang cukup bikin warga jadi was-was Memang gejalannya ditemukan ringan Namun penyebarannya berpotensi lebih cepat Dibandingkan Delta Ke akun ad Pelita Bangsa 45 Indonesia melawan Omikron Akun Chat News Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin Mengatakan Indonesia saat ini Sedang dalam tahap masuk ke gelombang Berikutnya varian dengan Hashtag Omikron Akun ID Boy MS Tak perlu ke RS Kemenkes siapkan layanan telemedicine Bagi pasien Omikron Kalau akun at how with no bogor Semoga Omikron tidak mau tinggal di Indonesia nggak betah migat ke negeri asalnya Heh Yang terakhir akun ad pengabdi negara. untuk mencegah penyebaran COVID-19 kita harus tetap perketat fokus dan segera vaksin ya. Jangan lupa kemanapun beraktivitas tetap gunakan masker dan terapkan 5M.
0: What's trending KBR pagi.
1: Masih di Watch Trending KBR pagi, kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi pemerintah mengaku bakal memantau perkembangan kasus Omikron di tanah air. Kita simak pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat konferensi pers 12 Januari 2022.
3: Dapat mengalami hal yang sama dan kami melihat sudah ada tanda-tanda mulai masuk. Namun kita tidak perlu panik, tetapi kita semua harus waspada menghadapi ini. Kami akan terus memonitor secara ketat perkembangan dan akan mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan. Perawatan di rumah sakit akan menjadi salah satu indikator utama. Kami akan high alert atau siaga utama ketika bor mendekati 20-30 persen di rumah sakit. Dari hasil pengamatan terhadap pengalaman negara lain, puncak varian Omicron mencapai puncaknya dalam kisaran waktu 40 hari, lebih cepat dari varian Delta. Untuk kasus Indonesia, kita perkirakan puncak gelombang karena Omicron akan terjadi pada bulan awal Februari. Sebagian besar kasus yang terjadi diperkirakan akan bergejala ringan, sehingga nanti strateginya juga akan berbeda dengan varian Delta. Indonesia saat ini jauh lebih siap dalam menghadapi potensi gelombang varian Omikron. Tingkat vaksinasi kita sudah tinggi, jauh lebih tinggi daripada bulan Juli tahun lalu. Kapasitas testing dan tracing kita juga lebih tinggi atau jauh lebih tinggi daripada tahun lalu. Sistem kesehatan kita juga sudah lebih baik, baik dalam hal obat-obatan, termasuk Obat malnutri rafir dari merk yang sudah didatangkan oleh Menteri Kesehatan. Tempat tidur di rumah sakit, tenaga kesehatan, oksigen dan fasilitas isolasi terpusat jauh lebih bagus saat ini.
1: Sementara itu pada kesempatan yang sama Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menjelaskan berbagai persiapan pemerintah untuk menghadapi ancaman gelombang varian Omicron. Ini dia pernyataannya.
0: Ciri-ciri dari varian ini adalah peningkatan jumlah kasusnya akan sangat cepat. akan sangat banyak, namun baiknya relatif lebih ringan. Data penelitian menunjukkan 30-40% lebih ringan untuk pasien yang masuk rumah sakit. Oleh karena varian Omikron ini sudah masuk, karena pasti akan ada kenaikan kasus yang cukup tinggi dan cukup cepat. Kita harus tetap waspada dan hati-hati, kita harus siangga, namun tidak perlu panik. Karena kasus yang masuk rumah sakit akan jauh lebih rendah, dibandingkan dengan kasus sebelumnya pada saat gelombang data. Kami juga titip pesan ke rekan-rekan media untuk bisa menyampaikan ke seluruh warga bahwa cara menanggulangi menghadapi Omikron ini sama seperti cara menghadapi varian-varian lain. Sama dengan seperti kita menghadapi virus SARS-CoV-2 di pandemi COVID-19 ini. Yang nomor satu yang paling penting, kita harus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Pakai masker itu adalah hal utama yang harus betul. Hal kedua juga penting agar kita disiplin melakukan surveillance, testing. Kalau kita memang sudah terasa tidak enak, jangan ragu untuk tes PCR. Kami akan segera meningkatkan reagen-reagen PCR dan bisa mendeteksi. Kemudian kalau memang kita sakit, ya lebih baik kita isolasi. Karena Omicron ini umumnya ringan, strategi perawatannya bukan di rumah sakit, tapi strategi perawatannya lebih isolasi mandiri di rumah ataupun isolasi terpusat. sehingga banyak rakyat yang terkena nanti bisa sembuh sendiri di rumah sakit dengan layanan telemedisi dan obat-obatan bantu. Strategi ketiga adalah pastikan bahwa vaksinasi kita, rekan-rekan kita, terutama orang-orang tua kita, para lansia belum vaksin, harus segera divaksin. Mereka adalah orang-orang yang harus kita lindungi karena merupakan segmen yang paling lemah untuk masuk rumah sakit dan obat. Mari kita percepat vaksinasi men. Untuk orang-orang tua kita. Dan yang terakhir, pemerintah sudah mempersiapkan rumah sakit. Kita memiliki 80 ribu tempat tidur yang siap sekarang, yang sudah terisi 3 ribu. Jadi kita masih punya ruang cukup banyak, dan kita masih bisa meningkatkan jumlah rumah, kamar rumah sakitnya ke angka 150 ribu. Kita juga sudah menyiapkan obat-obatannya, 400 ribu monopiravir, antivirus yang baru dari sudah datang di Indonesia. kita juga sudah memastikan protokol kesehatan yang baru untuk perawatan di rumah sakit, belajar dari pengalaman yang lama sudah kita siapkan. 16 ribu lebih oksigen generator sudah kita distribusikan ke seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia, dan lebih dari 36 oksigen jelasan di rumah sakit-rumah sakit remote di luar jalan. What's Trending KPR Pagi? USB.
2: Akibat letusan gunung berapi bawah laut di Tonga, wilayah California, Oregon, Washington, dan Alaska mendapatkan peringatan tsunami. Selain itu, negara Jepang juga meminta warganya untuk mengungsi karena adanya potensi tsunami akibat letusan gunung bawah laut tersebut. Sebelumnya, letusan gunung berapi bawah laut itu menimbulkan tsunami. Letusan gunung bawah laut yang menyebabkan tsunami di Tonga menyebabkan wilayah tersebut mati listrik. Di tengah lonjakan kasus Omicron, per Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengumumkan pelonggaran beberapa pembatasan. Meski kasus baru COVID-19 mencapai 35.000, Kementerian Kesehatan Belanda mengungkap keputusan ini diambil sebab kasus rawat inap di rumah sakit telah menurun. Kini, pertokoan pusat kebugaran penata rambut, pekerja seks klub olahraga bisa dibuka, dan bekerja sampai pukul 5 sore setiap harinya. Namun, bar, restoran, kafe, dan lokasi budaya masih ditutup, seperti dilansir IFP. Pemerintah berdalih penutupan tempat-tempat tersebut dilihat berdasarkan intensitas dan durasi kontak yang lebih beresiko. Perusahaan otomotif dan penyimpanan energi asal Amerika Serikat Tesla menunda produksi pickup listrik Cybertruck ke 2023. Penundaan produksi ketiga kalinya ini diklaim untuk mengganti fitur dan fungsi dari pickup listrik agar lebih kompetitif. Perusahaan yang didirikan Elon Musk menganggap saat ini persaingan pickup listrik sudah memanas dan Cybertruck dianggap perlu ditingkatkan daya saingnya. Pada akhir kuartal 1 2023, Tesla dikabarkan akan memproduksi mobil ini secara terbatas dan baru setelahnya akan diproduksi secara massal
0: What's Trending KBR Pagi
1: Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini di What's Trending KBR Pagi ketika kasus Omikron mulai merangkak naik. Nah lantas apa sih pesan dari ahli epidemiologi untuk mengantisipasi makin meluasnya kasus COVID-19 varian Omikron ini? Kita obrolkan bareng pakar epidemiologi dari Universitas Erlangga, Dr. Windu Purnomo. Bagaimana nih Anda melihat uh, potensi lonjakan kasus Omikron yang diprediksikan terjadi di Februari? Seperti apa Anda melihat kesiapan vaskes dan nakes untuk kembali? menghadapi gelombang kasus.
4: perkiraan lonjakan kasus itu kan dari model yang kita dapatkan di Afrika dan UK dan negara-negara lain ya. Dan puncak itu sejak saja Ditemukan Omikron sampai puncak kasus itu kan membutuhkan waktu antara 35-40 hari. Saya tim prediksinya ya memang ada lonjakan, tapi lonjakannya nggak besar lah. kalau di Indonesia. Kenapa? Ya karena kita ini sudah punya modal ya. Modalnya itu yang berbeda dengan setahun yang lalu. Kita sudah punya modal kekebalan baik alamiah yang kena terinfeksi. Kemalian banyak infeksi yang terjadi tanpa, banyak yang tanpa disadari ya di pertengahan tahun lalu. Plus vaksinasi, ya vaksinasi sudah 60 persen lah yang dua dosis. Jadi artinya kita ini sudah punya kekebalan di komunitas yang cukup besar. Apalagi dari hasil zero prevalence Survey, kita tahu yang punya kekebalan sudah lebih dari 80 persen ya di komunitas. Jadi itulah. Sekarang kesiapan rumah sakit, saya kira kita sudah lebih siap daripada ketika menghadapi Delta. Cuman kita menghadapi Delta kocar kacir, ya. Tapi sekarang sudah lebih siap. Saya sih tetap optimis. Kita berhasil. Akan berhasil lah.
1: Nah pemerintah mengklaim akan fokus ke telemedicine. Tanggapannya seperti apa? Apakah telemedicine ini cukup untuk menghadapi Omikron saat booster sudah berjalan?
4: Apalagi ada, ada booster, ada apa, kan malah bagus. Toh. Telemedicine ini kan sebetulnya kan biasa harusnya kan. Kan kita tidak perlu orang-orang yang kasusnya tanpa gejala apalagi meskipun dia positif apalagi tanpa gejala atau yang ringan tidak perlu masuk rumah sakit ngapain? Jadi jangan perlakukan omikron secara khusus ini. Gitu. Nada panik. Oh omikron tanpa gejala pun masuk rumah sakit cukup di rumah saja nggak apa, apa. Kalau asal rumahnya memang memenuhi syarat ya, jadi isolasi mandiri di rumah. Atau kalau tidak memenuhi syarat ya harus diisolasi terpusat. Tapi tidak so, usah masuk rumah sakit ngapain? Nah kalau mengalami isolasi mandiri di rumah ya. Salah satunya adalah telemedisinasi. Jadi artinya dipantau dari jauh dengan paket-paket obat ya kalau misalnya tanpa gejala ya sudah apa namanya? sudah ada paketnya kan. Kalau tanpa gejala ya terapi-terapi suportif aja, vitamin, multivitamin gitu-gitu aja.
1: Bepom membuka kemungkinan obat COVID-19 Molnupiravir Didistribusikan nih melalui toko obat atau apotek Ada catatan soal ini
4: Ya punya asal dengan resep dokter kan nggak masalah kan Obat apapun kan asal sudah dinyatakan Dia sudah punya izin netar Kalau di, di, di apotek berarti kan sudah harus izin netarnya sudah keluar Ya melalui Bepom Ya sudah toh, asal karena itu obat-obat yang membutuhkan resep Ya salah ada resep dari dokter nggak apa-apa Asalkan antivirus ya harus ada resep dokter, nggak bisa atau beli sendiri gitu. Tanpa resep ya, jadi self-medication itu hanya untuk yang memang obat-obat yang diperbolehkan tanpa resep dokter. Tapi kalau misalnya monofapir ya, monofapir ya harus resep dokter, kan gitu.
1: Rekomendasinya seperti apa ini?
4: Ya, yang penting ini. Sementara ini kan 88 persen ya, kasus Omikron yang dilaporkan di Indonesia adalah di pintu masuk negara. Hanya 12 persen yang sudah ada di komunitas. Kan gitu, Yang menjadi transmisi lokal. Ya. Jadi artinya kemampuan kita mendeteksi di pintu negara itu harus ter terus dilanjutkan, ke harus ketat. Jadi jangan sampai masuk ke komunitas. Nah, yang sudah terlanjur nggak apa-apa lah, ya. nggak ada di dunia ini 150 negara lebih sudah melaporkan transmisi lokal di komunitasnya. Jadi memang namanya virus kecil ini seba seketat apapun ya bisa lolos. Makanya penting yang ada di pintu masuk. harus ketat nah, dia mulai dari entry test kemudian karantina karantina sekarang cuma 7 hari ada exit test itu harus betul-betul tanpa diskresi nggak boleh ada yang yang main-main lagi seperti kemarin Kemudian penggunaan pedul lindungi itu sekali lagi tidak boleh main-main gitu ya. Yang cuma formalitas dipasang QR Code-nya, tapi tidak dipindah oleh mereka yang masuk ke area publik. Kalau ada pelanggaran begitu, menurut saya Satgas Setempat harus berani memberi sanksi. Misalnya ngutup-ngutup aja yang mereka yang pengolah area publik yang tidak menjalankan pedul lindungi dengan standar untuk raja gitu. Ya nggak boleh main-main dengan pedul lindungi, karena itu penting sebagai alat penapis, pelindung, dan Laca. Jadi yang penting itu jangan sampai terjadi hospitalisasi dan kematian, itu yang penting. Kalau tertular nggak apa-apa karena kita sudah punya vaksin, sudah modal tubuh kita sudah punya vaksin, dua dosis kekebalan artifisial dan tadi kekebalan alimia. Ya, jadi sebenarnya kita nggak usah panik gitu, tapi tetap progres gitu lah, supaya kita tidak tertular.
1: Terima kasih pakar epidemiologi dari Universitas Erlangga, Dr. Windu Purnomo.
4: What's Trending
0: KPR Pagi break.
2: Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita Sehabis pulang kerja, selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi Indonesia WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta Kalangan DPR RI menyeroti Kenaikan harga kebutuhan pokok yang hingga Saat ini belum juga terkendali Terutama minyak goreng Anggota DPR Komisi Industri Nevi Zuairina Menilai kebijakan pemerintah Melakukan operasi pasar demi Menstabilkan harga minyak goreng di tingkat Konsumen hanya efektif sesaat Saja tanpa upaya pengendalian Secara menyeluruh Senada dengan Nevi anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Gerindra Kill Me menilai operasi Pasar untuk menstabilkan harga minyak goreng Dinilai mubajir Menurutnya seharusnya pemerintah melalui Kementerian Perdagangan membuat aturan Agar harga minyak goreng yang dijual Sesuai dengan harga eceran tertinggi Bukan melakukan operasi pasar Sebelumnya pemerintah menggelontorkan Dana senilai lebih dari 3 triliun rupiah Untuk merealisasikan minyak goreng terjangkau Seharga 14.000 rupiah per liter Masih dari Jakarta, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI menilai, rencana kenaikan tarif komuter line atau KRL per April 2022 masih cukup wajar. Akan tetapi, menurut pengurus harian YLKI Agus Suyanto, kenaikan tarif harus diimbangi oleh peningkatan pelayanan operator kepada pengguna jasa. Agus mengatakan, sebenarnya perubahan dan pembaruan fasilitas yang dilakukan sudah cukup terlihat dalam beberapa tahun belakangan. Hanya saja kata dia perlu peningkatan pelayanan lagi yang lebih prima sehingga masyarakat merasakan dampak dari kenaikan tarif tersebut. Sebelumnya, pemerintah berencana segera menaikkan tarif komuter line atau KRL per April 2022 dari semula Rp3.000 menjadi Rp5.000. Usulan kenaikan tarif KRL merupakan hasil kajian kemampuan membayar atau ability to payment dan kesediaan pengguna membayar atau willingness to pay, kereta api perkotaan. Perhitungan penyesuaian tarif yang naik sebesar 2. 2000 rp itu adalah tarif dasar pada perjalanan 25 km pertama, sementara untuk 10 km selanjutnya tetap dikenakan tarif tambahan sebesar Rp1.000. Terakhir, Mampir Aceh, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Provinsi Aceh, mengungkap penyebab banjir yang melanda sebagian wilayah disebabkan oleh aktivitas ilegal di hutan yang terus dibiarkan. Direktur Eksekutif Walhi Provinsi Aceh, Ahmad Salihin mengatakan, kasus itu marak ditemukan di sejumlah kabupaten, misalnya Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, hingga beberapa wilayah lain di pesisir barat selatan Aceh. Kasus pembalakan liar di hutan itu terkesihkan, tak tersentuh hukum sehingga kegiatan pembalakan liar terus berlanjut. Ahmad mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindak pelaku aksi perambahan hutan ilegal karena berpotensi menimbulkan bencana alam berikutnya. Ia juga mendorong pemprov setempat untuk segera merevisi kembali kanun terkait tata ruang yang belum mengakomodasi penanganan bencana, termasuk banjir. Selain itu, ia meminta pemerintah setempat untuk mengkaji ulang setiap perpanjangan kontrak terkait izin korporasi pengelolaan hutan oleh sejumlah perusahaan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.